0: Alexia, on se retrouve pour l'épisode 4 de notre mini-série et aujourd'hui j'aimerais que tu nous parles des jeunes parents face à l'accueil de leurs enfants. Toi tu connais très bien les parents, c'est vraiment ta spécialité Parlons Bambin. Comment tu perçois l'accueil en crèche aujourd'hui dans ton accompagnement des parents
1: L'accompagnement des parents et l'accueil en crèche ça c'est un gros sujet euh, c'est un gros moment pour les parents. Donc, j'avais pas forcément de notion quand je bossais à la crèche. Peut-être que j'étais moins en lien avec les parents. Et je pense que les réseaux sociaux aussi, ça m'a permis euh, bah, de recevoir plus de messages privés et d'être aussi plus dans la réalité sans filtre de leurs craintes. Il faut se dire que pour eux, c'est vraiment une grosse grosse étape. Ils se mettent énormément de pression. En fait, nous, euh, en tant que pro côté crèche, on va se dire, euh, on est habitué, on accueille plusieurs entrées en crèche, plusieurs familiarisations par an. Mais du coup, de leur côté. On n'a peut-être pas déjà le vécu des premiers mois qui ont plus ou moins été hyper galères, avec plus ou moins une dépression du postpartum ou pas, même si c'est pas la généralité, avec plus ou moins, bah, la mise en place d'un allaitement hyper difficile. Du coup, la maman y tient vachement et c'est compliqué de pouvoir euh, déposer son enfant en multi-accueil et d'être séparé. Enfin, il y a vraiment, vraiment beaucoup d'enjeux autour des parents. Moi, les questions que je reçois le plus souvent, en lien avec la reprise du travail du coup, et l'entrée en crèche, hein, parce que c'est souvent le combo. Hein. C'est le sommeil et la poursuite de l'allaitement. Ça, c'est des grosses questions. Et puis après, bah, c'est comment gérer le quotidien. Les parents ne vont pas forcément me parler de leur travail, en fait. Je pense qu'ils n'osent pas et que c'est encore euh, le travail, le monde du travail, ça reste un monde à part, dans le sens où on n'en parle pas et, et on se sépare bien les deux, la vie familiale et la vie euh, professionnelle mais alors que c'est lié, surtout en reprise et en plein postpartum.
0: Ok, donc les parents euh, te témoignent beaucoup d'inquiétudes lorsqu'ils entrent en crèche sur euh, la continuité euh, des soins dans le sommeil et dans la poursuite de l'allaitement.
1: Oui, oui, il euh, y en a beaucoup qui me disent bah, « en fait, ça va être la porte d'entrée, ça va être l'enfant. Je reprends le travail dans trois semaines. On a essayé de donner le biberon. Bon, dis-nous, je suppose que là, ça n'a pas trop marché. Dis-nous, quels sont tes conseils, etc. Alors souvent, après, les mamans ont... aussi, je pense que de leur côté, ne sont pas totalement prêtes. Même si, moi, dans mon vécu, il y a beaucoup de mamans qui ne sont pas encore prêtes, qui me parlent. Après... Peut-être que les mamans qui sont prêtes et qui ont envie de reprendre, euh, du coup elles n'exposent pas leurs soucis parce qu'elles sont contentes et elles sont dans l'après et dans le « allez on y va, on, est, on va se faire accompagner ». Et en plus, pouvoir bien faire la familiarisation, prendre le temps, bah, ça permet vraiment de se mettre en confiance. Et la confiance du parent va forcément découler sur l'enfant. Enfin, Plus le parent va être en confiance, plus mieux ça va se passer pour l'enfant et les équipes d'ailleurs.
0: Ok, donc as pas mal de témoignages de parents qui sont pas vraiment prêts à déposer leur enfant à la crèche, et c'est là qu'ils se tournent vers toi.
1: Oui, c'est là notamment pour pour le sommeil. Voilà, Alexia, est-ce qu'on doit mettre un rythme en place Et souvent, en fait, et puis c'est c'est là tout d'avoir été en, en crèche et sur le terrain. C'est on va vachement rassurer les, les parents parce que je pense qu'ils l'entendent pas assez. Mais du coup, en fait, les professionnels qui bossent en crèche, en fait, ils sont formés pour accompagner. Les enfants, euh, quel que soit leur rythme, en fait, euh, je, en fait, il y a un temps. Enfin, les professionnels sont là pour ça, enfin, enfin, pre prendre l'enfant dans dans sa ses particularités, son propre rythme. Et puis après, faut laisser le temps se faire. Il est si petit, il a un rythme déjà si particulier. Le temps va faire que son rythme et la croissance euh, il va se caler euh, sur celui des autres, mais mais step by step quoi. Et souvent, ça permet aussi de hop désamorcer un peu quelques inquiétudes. Et puis après, hop, c'est parti quoi, mais c'est comme ce que je disais dans l'épisode précédent. Beaucoup de parents ont besoin, dans la méconnaissance, de juste euh, « c'est normal, votre enfant est normal et on n'attend pas de lui qu'il qu dorme plusieurs heures par jour, qu'il mange seul avec ses couverts euh, dès qu'il arrive. » Je trouve que les parents, aujourd'hui, n'ont pas trop le choix euh, du mode de garde. On va dire que les places euh, sont quand même chères. Il y a beaucoup de parents qui aimeraient avoir une place en crèche, justement, par rapport à la collectivité, par rapport à... Euh, au fait de voir que l'enfant soit déjà un petit peu socialisé, c'est un petit pas aussi progressif vers l'entrée à l'école. Pas mal de parents recherchent ça. Mais après, il y a d'autres parents, au contraire, ils recherchent plus la proximité, le fait d'être peut-être un peu plus cocooning avec une assistante maternelle qui va avoir jusqu'à quatre enfants selon son agrément.
0: Ouais là tu parles aussi beaucoup de l'égalité euh, des chances et d'accès et tu euh, as dû entendre le 1er juin les projets du gouvernement qui tendent vers euh, la possibilité de garantir à chaque parent de pouvoir avoir une place dans le mode d'accueil qu'il a choisi. Ouais, et c'est pas le cas aujourd'hui. Ouais, c'est pas du tout le cas, mais c'est vrai qu'il y a une grosse réforme qui se prépare là. Hein. On a, on sent que il y a beaucoup de choses qui vont être mises en place.
1: Et donc, pour revenir aussi au, au profil, c'est vrai que tu posais la question. Moi, j'ai de plus en plus de, de copines, même dans mon entourage, alors qu'elles ne sont pas toutes puéricultrices, hein, qui se sont déjà positionnées dans la volonté de prendre un congé parental pour pouvoir allaiter le plus longtemps possible. Donc, ça va être jusqu'à 4, 5, 6 mois. Donc, vraiment par rapport à l'allaitement Par rapport, ça va être le motif, euh, le prolongement du congé parental. C'est souvent lié à l'allaitement, la volonté à la, de la maman d'allaiter.
0: Ouais, C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que c'est un des sujets qu'on essaye de traiter en crèche mais qui est quand même assez complexe, la poursuite de l'allaitement en crèche pour plein de raisons et on, on en parle de plus en plus dans les crèches.
1: Bah, c'est une super bonne chose. Je trouve que les équipes sont, sont peu accompagnées sur sur ce qui peut se passer pour l'enfant. Et, et c'est vrai que les enfants à l'été ont besoin de beaucoup de temps et parfois on va baisser un, les bras un peu trop vite. Et, euh, et tu vois, moi à terme, ça me plairait aussi de faire des interventions en crèche parce que j'adore aussi ce rapport-là, pouvoir apporter ce côté extérieur, terrain, hein. qu'est-ce qui se passe dans la vie des parents quoi?
0: La poursuite de l'allaitement, c'est un sujet complexe en crèche. Déjà parce que souvent, ça se traduit par des biberons d'allaitement maternel, pas forcément par un allaitement au sein. Et ensuite, il y a aussi la place la place matérielle en fait qu'il faut trouver dans la crèche pour que la maman puisse se poser pour allaiter son enfant quand elle arrive à la crèche le soir ou le matin. Donc, il y a pas mal de sujets. Il y a aussi des sujets d'hygiène.
1: Et éventuellement, tirer son lait. Aucune maman euh, se demande si elle peut tirer son lait à la crèche
0: le faire sur place, tu veux dire
1: Oui, le faire sur place.
0: Non, ça c'est vrai que ça fait pas partie des discussions pour l'instant. On parle beaucoup de la place matérielle qu'on peut créer pour que la maman puisse s'asseoir avec le bébé et donner le sein. Et on parle beaucoup du, du protocole d'hygiène et de sécurité alimentaire pour garantir que le lait ne soit pas... Abîmé lors du transport, contaminé, voilà, qu'on puisse avoir un, un lait maternel en biberon qui soit euh, sain et qui soit pas contaminé.
1: Et tu vois, on parle pas des, des autres modes pour donner du lait maternel. Ça reste encore beaucoup le biberon et beaucoup de bébés euh, à l'été, au départ, euh, n'arrivent pas à prendre le biberon. Ils peuvent prendre euh, la petite tasse. Il euh, y a même euh, des biberons maintenant, euh, j'aurai l'occasion d'en parler sur mes réseaux, mais qui imitent le fonctionnement du sein. C'est-à-dire que, en fait, c'est la grosse différence. Le lait dans un biberon coule tout seul quand tu le retournes. Alors qu'un bébé au sein, il est acteur vraiment du débit, du lait qui arrive dans sa bouche. S'il ne tire pas sur le mamelon, ne fait pas une expression, il n'y a rien qui sort. Donc, c'est souvent ça qui perturbe énormément l'enfant. Donc, le petit conseil que je peux donner aux pros qui nous écoutent, c'est essayer déjà de proposer, de donner le biberon en position bien, bien verticale pour que l'enfant soit plus acteur que laisser le, le bébé sous le biberon, où le lait peut facilement couler dans sa bouche.
0: Ok, Alexia, tu dis qu'il y a quand même pas mal de complexités concernant l'entrée des petits-enfants à la crèche. Ils sont très jeunes, mais en même temps, tu nous as parlé du fait que ça pouvait être un vrai soutien pour les parents qui peuvent être soit en difficulté, soit avoir vraiment besoin de retourner au travail. Je l'ai vécu aussi en tant que maman. Parfois, au début, on, on peut être déprimé, ça peut être difficile. Est-ce qu'on n'est pas aussi isolé Est-ce qu'on manque peut-être d'accompagnement dans sa vie privée Donc, parfois, ça peut être une, une vraie solution, un vrai soutien dans sa nouvelle vie de, de parent pour bien vivre sa parentalité. Ah, Moi, je
1: je suis hyper d'accord et tu sais que même il
0: euh, bah,
1: y a ce souci de cette reprise euh, assez euh, précoce, enfin vécue précocement pour certains parents et d'autres euh, c'est le soulagement. Et puis il y a aussi les parents qui font le choix de, de prendre des congés parentaux et du coup euh, à part euh, bah, la consultation occasionnelle chez le pédiatre, ils ont aucune ressource et ils sont très isolés. Et souvent moi j'ai eu des, des parents en coaching, en accompagnement en fait... Euh, bah, ils sont seuls, quoi. Ils ont le temps, ils ont le temps dédié pour leur enfant, mais ils ont besoin d'être éclairés. Et donc, c'est vrai qu'il n'y en a pas partout, mais ça peut être un bon relais pour ces parents-là de, de, les inviter à se rendre en lieu d'accueil parents-enfants, qui sont donc des structures adaptées pour l'enfant. Il peut se balader en autonomie pendant que le parent prend un petit café avec, et l'accès parfois à des, un psychomotricien, une infirmière puère, ça dépend des intervenants. Mais ça peut être des lieux ressources pour eux vraiment s'ils sont isolés.
0: Ouais, le lieu d'accueil par enfant, c'est vrai que ça ça, ça c'est un lieu que je trouve hyper intéressant mais il y en a très peu tout simplement parce que financièrement, c'est très difficile à, à tenir, euh, ça se entre guillemets, ça se rentabilise pas. Donc c'est pas quelque chose qui se développe énormément alors que c'est vrai que ça ça pourrait être une une super solution hein. Moi, je me souviens quand j'ai eu ma première fille, c'était un bébé d'hiver, alors l'hiver euh, tu te retrouves vite enfermé chez toi, tout seul avec ton bébé. Tu ne sais pas trop comment t'en dépatouiller. Moi, j'étais vachement jeune. Je ne savais, euh, je savais pas trop quoi faire. Et je pense que ça aurait été euh, typiquement le genre de truc qui m'aurait aidé C'est vrai que la crèche, ça a été un, un, un vrai plus pour moi parce que ça m'a beaucoup soutenue dans mon, mon rôle de parent, dans la prise de, la prise de poste, entre guillemets.
1: <rire> comment devenir parent <rire> C'est clairement ça. Et puis, tu repais une prise de poste à chaque, chaque nouvel enfant. Hein. C'est différent.
0: <rire> ouais. Et je suis devenue parent comme ça, je pense que voilà, c'est vrai qu'il y a à la fois euh, le côté trop précoce où on se dit mais il faudrait que les enfants ils restent avec leurs parents au moins un an et euh, ils sont trop petits pour aller en crèche, mais à la fois c'est vrai que bah, parfois en tant que parent tu sais pas trop comment te dépatouiller de ce nouveau rôle, de cette nouvelle vie et, et donc euh, ouais, je serais bien en peine de d'avoir une, une vraie réponse sur euh, à quel âge il faut mettre les enfants en crèche parce que c'est vrai que les deux s'entendent. Moi je
1: dirais c'est à la carte et dans le projet en tout cas du gouvernement, c'est de pouvoir euh, bah, mettre à disposition peut-être des congés, rien d'obligatoire, mais ce serait l'idéal d'avoir quelque chose peut-être euh, d'assuré, quoi, comme des jours enfants malades, mais des jours parentaux, pour pouvoir bah, justement couper l'enfant, lui proposer des temps de, de repos aussi parce que être toute l'année dans la crèche, euh, c'est intense pour lui donc.
0: C'est un programme intensif, ouais. ça c'est vrai.
1: C'est un programme hyper intensif et euh, on ouais, va bah pouvoir euh, avoir le choix de comment, on, si on utilise complètement ce temps-là, si on le fractionne, ce serait trop bien parce qu'il y a des périodes qui vont être plus difficiles que d'autres, tu vois. C'est pas seulement l'entrée en crèche. Après, il y a, il y a des périodes où l'enfant peut-être fait une énorme régression. Vous avez,
0: vous avez envie de dormir, peut-être vous culpabiliser, donc l'avoir plus près de soi aussi. Là, c'est vraiment encore une fois un problème de financement, je pense. Comme, un peu comme le lieu d'accueil par enfant. Parce qu'aujourd'hui, avec le mode de financement des crèches, on peut pas vraiment, nous les gestionnaires de crèches, se permettre d'avoir trop de flexibilité. Sinon, on n'arrive pas à rentrer dans nos frais. Il faut que les crèches soient remplies. Et c'est un peu le, le problème aujourd'hui, c'est que du coup, ça peut sembler être un peu productiviste. quoi. Mais, mais je pense que dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est de trouver un petit peu un équilibre justement quand tes parents parent et que tu as besoin de soutien. C'est vrai que la crèche ça te semble être une super solution mais peut-être aussi qu'il pourrait y avoir d'autres alternatives et qu'on pourrait prendre un congé de quelques mois, avoir des gens comme toi, des, des prestataires, des, des coachs qui, qui viennent t'aider pour pas que tu te sentes trop isolé, que tu puisses trouver d'autres ressources pour bien vivre cette nouvelle étape de vie parce que être parent c'est vraiment un nouveau job, quoi. c'est pas du tout la même chose. Écoute, euh, Alexia, merci pour euh, ton éclairage sur le vécu des parents en ce moment. Et je te propose de finir notre euh, série avec un épisode sur la petite enfance en 2023. Eh bien, c'est parti <rire>